0: In onda, potere al popolo,
1: direi che siamo alla fine dell'anno scolastico. Eh, già vacanza, vacanza, ragazzi! Il Semi Marino ha fatto una corsa per essere qui con voi perché ho presentato la festa di fine anno dei miei figli, Elia e Tabata. È il diploma di quinta elementare. Gli abbiamo dato che bello, che emozioni! L'ultima cantata tutti insieme. E l'ultima presentazione del papà Sammy Barin, perché mi ingabbiano sempre quando c'è da presentare qualcosa a scuola. Oh, venga lei, venga lei, che bravo. Bravo, eh. diciamo che quando mi date in mano un microfono so cosa farne, già. In questo caso, con voi, cari amici di RL Radio Libertà, il microfono è la mia Arma già. <ride> Facciamo male anche quest'oggi? In senso politico, in senso metaforico, forse perché i miei occhiali gender sono per fare l'amore, non la guerra. Occhiali fiorati! firmati Sammy varin disponibili anche in altre colorazioni solo 5 euro e in questo momento scattano le telefonate chi vuole questi occhiali fiorati 5 euro naturalmente per sostenere Radio Libertà ma che cazzo dico guarda no no eh, sono contento eh. sono contento da un punto di vista perché essere con voi anche quest'oggi per commentare le ultime notizie è una cosa bella soprattutto eh, quando le ultime notizie sono brutte Paura a Berlino, auto sulla folla, un morto, numerosi feriti, cinque sono gravi. Dov'è successa questa cosa? Nello stesso posto dell'attentato del mercatino del Natale 2016. Che strana coincidenza! Vuoi scommettere che diranno che è un caso raro? Oh 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 oh. Vuoi dirmi qualcosa? Vabbè, vedo Federico DJ Borsari che sta facendo i piegamenti. Ah, perché lui va in palestra, e quindi deve continuare a fare ho capito allora sai che facciamo tra poco commentiamo le notizie del giorno anche, anche con un senatore andremo in campagna tra pochissimo non in campagna va che bella in mezzo al verde eccetera in campagna regione campagna devo spiegarmi tutto quanto oggi ma abbiamo anche due ascoltatori di Sammy Varin eh, che tra poco vi presento il tempo della canzone indipendente già già perché in apertura io c'ho sempre un pezzo forte oggi la bella canzone estiva di Silvia Panceri, un mondo verdadeiro!
2: Como uma gaivota Que não para de sonhar
1: Non ho capito assolutamente nulla di quello Che ha detto ma la canzone è bella Silvia Panceri dalla Brianza Velenosa questo pezzo intitolato Un mondo verdadeiro lo trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente con un bellissimo video su YouTube con il buon pomeriggio fratelli e sorelle un saluto da parte di Semivarina, anche oggi sono con voi con tanti ospiti anche qua in studio perché io lo dico sempre potete venirci a trovare negli studi di Radio Libertà via Bellerio 41000. E se venite quando c'è Semmy Varin io vi accolgo a braccia aperte, solo e soltanto se mi portate un bel regalo. Allora, questa volta il salame lungo mezzo metro non è arrivato, ma il regalo è ancora più bello, un regalo che non posso dirvi, è un regalo molto personale, un qualcosa che ogni giorno non posso farne a meno e non fumo, pensate, avete capito forse già di cosa si tratta. Ringrazio per il regalo, ma soprattutto per la loro presenza, l'ascoltatrice, mia vecchia ascoltatrice che si chiama... Lidia Lidia, benvenuta da Cernusco sul Naviglio
3: No, ho cambiato no, ecco,
1: mai? Ma so... devo proprio Colonial dirlo Colonia Monsese, Gorgonzola, casa Casal Pusterle da dove, da dove arrivi adesso?
3: Posso dirlo? Dillo,
1: dillo Cassina Cassina De Pecchi e eh vai <ride> insieme a Lidia il marito di Lidia abbiamo Dario, buongiorno Dario. a tutti gli ascoltatori e
4: eh vai Dario,
1: sempre da Cassina De Pecchi e eh, non vero. è che no, cioè, no, no, siamo tutti sempre tutti. nella stessa occhi, okay, è quello importante. Eh, se siamo
4: sposati. Oggigiorno, eh. sai
1: magari un VD qui l'altro dell'altro, oh, ci vediamo ogni tanto. No, 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 no. O oh, Tra poco parleremo anche con loro, naturalmente. Con voi, ascoltatori, quando e come volete, chiamandomi allo 026. 6 20 3529 o Whatsappando al 346 642 7756. Ma subito in apertura sono gli ultimi giorni di campagna elettorale, ragazzi. Questa domenica si vota per le elezioni amministrative in quasi mille comuni italiani, ma soprattutto in ogni comune italiano, anche a Cassina De Pecchi, si vota per il referendum sulla giustizia. E voi andate a votare, vero cari ascoltatori? Eh? Mi sembra
4: giusto, eh. sì, mi sembra sì. giusto, andare, eh. mi,
1: poco, mi sembrate poco convinti. No, 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 Sei io conv- sono convinto. Ecco, lui è convinto, lei è convinta? Abbastanza. Abbas- abasta- eh. <ride> regista Frustino, ce l'abbiamo lì dietro, no? Il Frustino lo prepariamo, <ride> ma attenzione a convincervi, ora ho un senatore, vediamo se riesce a convincervi ad andare a votare questa domenica per il referendum sulla giustizia. Da alla campagna, abbiamo in linea Francesco Urraro. Salve,
5: salve, Ciao. un caro saluto a tutti e grazie per l'opportunità Ma per chiarire alcuni punti e per qualche riflessione su un tema così centrale decisivo grazie. quello, grazie
1: grazie Francesco un onore membro della commissione giustizia del senato Francesco Urraro è eh, potremmo dire quello che si occupa di referendum in Campania noi qui a Milano al piano di sopra ne abbiamo un altro che tu conosci molto bene e che di sì, cognome fa no. Calderoli e lo salutiamo caramente perché è ancora in sciopero della, sa- della fame mi sa e naturalmente siamo tutti un po' sì, preoccupati eh, Francesco in in questi giorni ci sono eventi un po' ovunque, eventi ad Avellino, domani a Casal di Principe, venerdì, oggi a Nola, anche su Radio Radicale, eventi ovunque per spiegare sì. questi referendum perché l'abbiamo capito, e eh, sono, sono effettivamente non immediati da comprendere, ma quando poi dici due cose capisci il succo, sì, il motivo per cui andare a votare.
5: Assolutamente sì, dietro un apparente tecnicismo vi è sicuramente un patrimonio valoriale costituzionale che noi attenzioniamo da garantisti, da giuristi e da attenti osservatori dell'andamento dei nostri principi costituzionali. È minimo, è davvero... senti prima,
1: prima, di, prima però di, di spiegarne qualcuno, eh, una battutina lasciamela dire, allora perché ci sono sai quelli che in questi giorni si stanno dando da fare perché è, è qualcosa di democratico il referendum quelli che invece quasi quasi ti dicono non andare neanche a votare la sinistra giustizialista del PD non dà indicazioni, forse perché i cannoni stanno più a cuore ai compagni dell'unico strumento di democrazia rimasto nel nostro paese ma senti c'è un silenzio che stride oggi lo scrive anche qualche quotidiano un silenzio che stride e che insomma non fa neanche una gran bella figura questo silenzio il silenzio di draghi non ha detto assolutamente assolutamente nulla eppure mi fanno notare il malfunzionamento della magistratura ci costa ogni anno due punti di pelle e quindi questo Draghi che insomma di alcune cose magari non si preoccupa e quando gli parli di soldi dovrebbe un attimino risvegliarsi politicamente chiudo di nuovo la parentesi ma ti lascio tranquillamente partire eh, per illustrare in pochi minuti e eh, soprattutto vedendo il tempo che passa eh, sono gli ultimi giorni abbiamo capito tante cose in queste settimane sì. di propagazione dei referendum, Qual è il modo più semplice e veloce per spiegare questi referendum e per far capire anche al popolo che abbiamo qua in studio, abbiamo due ascoltatori di Radio Libertà arrivati dalla zona di Milano, che la più bella cosa che si possa fare questa domenica è davvero andare e votare per il referendum sulla giustizia. Magari anche qualche no, attenzione, eh? magari anche qualche no.
5: Sì, è conoscere conoscere per deliberare, direbbero, eh, nel sistema giustizia. Sottesi a questi cinque quesiti altamente tecnici ci sono degli impatti valoriali, come dicevo, significativi. Il valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio ma anche quello del giusto processo, della ragionevole durata dei processi e delle responsabilità sugli errori giudiziari. Noi avevamo chiesto anche quello sulla responsabilità civile dei magistrati, ricorderete quel motto chi sbaglia paga, che non era peregrino, ma era un segnale importante rispetto a delle disfunzioni. Eh, oggi abbiamo un dato certo che sono tantissimi innocenti che finiscono in carcere abbiamo una media di mille innocenti ogni anno pensate, quasi tre al giorno oltre 26 mila innocenti negli ultimi 25 anni, lo Stato ha già speso pensate in termini di risarcitori più di 740 milioni di euro, il conto prosegue ad un ritmo di 81 mila euro al giorno per risarcire ingiuste detenzioni, per dirvene una per cui davvero è una sorta di allarme sociale che ha imposto un innalzamento del livello di attenzione, non solo parlamentare, perché noi siamo in una maggioranza eterogenea che ha fatto delle riforme, ma non solo le riforme della giustizia, con la R maiuscola che noi vorremmo completare. Questa domenica servirà per dare la stura ad un completamento di un processo riformatore che manca di alcuni tasselli fondamentali, un ABC costituzionale e valoriale che manca. Nel momento in cui noi chiediamo l'abrogazione della Legge Severino, lo chiediamo non per una sorta di capriccio, lo chiediamo perché un automatismo rispetto ad una sentenza di condanna di primo grado che fa scattare, penso agli amministratori, la decadenza, l'incandidabilità o ineleggibilità è un qualcosa che si riverbera su una serie di collettività e di comunità. Vi dico solo un dato, su 6.500 amministratori, Eh, condannati in primo grado per eh, il famoso abuso d'ufficio che è un reato classico, spesso in evidenza per chi amministra la cosa pubblica, soprattutto negli enti locali. Quei 6.500 vengono immediatamente dichiarati decaduti con un automatismo della legge Severino all'esito del terzo grado di giudizio soltanto 200 di quei 6.500 da un report ufficiale vengono dichiarati colpevoli con sentenza definitiva, all'esito del terzo grado, è quella che conta secondo il nostro quadro ordinamentale e costituzionale. Non possiamo accettare una cosa del genere perché oltre a violare la dignità e il valore uomo destinatario di una sentenza di primo grado che può essere riformata in secondo o in terzo grado, il riverbero sociale sulle collettività, sulle comunità che si ritrovano sfornite di una guida, di un'amministrazione in un momento difficile e delicato. Sui limiti agli abusi della custodia cautelare, noi, non, noi siamo per la certezza della pena, siamo per la sanzione, ma siamo per limitare gli abusi. Di qui la richiesta e la finalità, la razza di questo intervento, di questo quesito, che fa proprio seguito a quei numeri di quasi 30.000 innocenti in carcere in 30 anni. L'Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di detenuti in custodia cautelare, senza aver ancora celebrato e senza essere avvenuti ad una sentenza definitiva. Quindi è un qualcosa che è un principio di civiltà giuridica, non mira a salvaguardare nessuna particolare categoria di reati, assolutamente, ma solo ad estendere le garanzie per tutti i reati che non sono socialmente allarmanti. Questo per noi è un dato chiaro. Io ripeto anche che i quesiti sono stati proposti da un'intuizione importante della Lega e degli amici dei radicali, ma oggi sono nella disponibilità del Paese, oggi rappresentano un patrimonio del Paese, non sono più dei proponenti, una volta superato il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. La separazione delle funzioni è un altro tema fondamentale. Il problema del sistema processuale attuale è che il giudice, anziché essere perso, come è scritto nella nostra carta costituzionale, tra virgolette per usare un termine calcistico, indossa la maglia di una delle due squadre in campo. Chiunque comprende che una simile organizzazione del processo penale rappresenta un'anomalia che ci distingue da tutti gli altri paesi europei in cui in un modo o nell'altro le carriere di chi accusa di chi giudica sono nettamente separate, di qui l'esigenza di votare e di votare sì il quesito sulle elezioni del CSM ne sentirete parlare, molti ci chiedono ma voi chiamate la nazione al voto domenica 12 per un quesito che deve abrogare la raccolta di firme per potersi candidare al CSM sono richieste almeno da 25 a 50 firme Ebbene, questo quesito di un'apparente irrilevanza e uno snodo essenziale rispetto a tutto quello che è avvenuto con le distorsioni e il gioco delle correnti, di cui tanto si è parlato e che ha raggiunto l'apice in quella famosa cena dell'hotel Champagne, che forse è stato il senso massimo di una serie di storture che hanno coinvolto il sistema della magistratura. Per candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura, in linea teorica non ci sono liste, ma ci sono candidature di singoli, Tuttavia il sostegno delle correnti è spesso irrinunciabile, è difficile infatti per un singolo magistrato raccogliere un numero così significativo di firme, almeno 25, se non è supportato da almeno una cordata, una corrente che non dovrebbe avere ragione di esistere in un organo così importante. Questo fa sì che solo le correnti decidano chi candidare, il sistema attuale finisce per rafforzare un legame tra il singolo consigliere la corrente che lo avrebbe selezionato dall'alto e che lo avrebbe candidato rendendolo con ogni probabilità più rappresentante dei suoi specifici rettori piuttosto che non di tutti i magistrati così come dovrebbe essere. L'ultimo quesito è riferito ad un ulteriore principio di civiltà, l'equa valutazione dei magistrati, soprattutto la valutazione di professionalità che avviene badate bene in alcuni organi Definiti peripedici del CSM, sono gli organi che ci sono, sono istituiti in ogni distretto di Corte d'Appello, in tutti i nostri territori da nord a sud. Sono i consigli giudiziari, di cui fanno parte anche dei componenti cosiddetti laici non togati, rappresentati dall'Avvocatura e dai docenti universitari, dagli accademici. Ebbene, questi organi consigli giudiziari hanno svariate competenze, tra le più importanti formano pareri proposte al CSM su materie specifiche, sulle tabelle penso degli uffici giudicanti, le tabelle rappresentano progetti organizzativi di ogni tribunale, di ogni ufficio giudiziario, oppure sui criteri per l'assegnazione c'è dei processi, degli affari giudiziari, gli stessi esercitano la vigilanza sull'andamento dei tribunali, degli uffici giudiziari del distretto e formulano pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati da inviare al CSM. Pensate che il componente non togato, in questo caso l'avvocato, ad esempio, o l'accademico, può partecipare alle sedute, può assistere, ma al momento del voto pensate che deve uscire, a, non ha la possibilità di poter contribuire compiutamente al suo percorso, istituzionale in questo consesso con un voto, è questo un qualcosa che è inammissibile perché chi meglio di un avvocato conosce un magistrato per aver operato quotidianamente nelle aule di giustizia e per avere un osservatorio privilegiato per certi versi, qualcuno dirà ma l'avvocato che al mattino si trova a celebrare un processo con un magistrato, al pomeriggio a sera si può ritrovare a giudicarlo. Ebbene, non è questo diciamo, lo scrimen e il dato critico, è questo eh, un qualcosa che viene detto in maniera strumentale. Abbiamo tante mh, testimonianze di esercizio di attività istituzionale nei consigli giudiziari di avvocati o di accademici che hanno la facoltà di poter votare in altre materie che non siano la valutazione di professionalità dei magistrati, ma hanno sempre dato prova di altissima etica, deontologia e equilibrio che mal si eh, concilierebbe con una censura del genere. Ma poi d'altronde il pubblico ministero che al mattino ha fatto un processo con un giudice sul principio del giusto processo, o il pubblico ministero è equiparato alla difesa, all'avvocato, comunque il pubblico ministero ha il diritto di voto e l'avvocato no, delle deliberazioni dei, dei consigli giudiziari, per cui ci sono effettive distorsioni, criticità che devono essere riparate. Cinque quesiti che non hanno nulla a che vedere con le riforme cartabili a cui anche noi abbiamo contribuito e che sappiamo essere delle riforme che non sono il massimo che noi avremmo preferito, ma in un'ottica di responsabilità siamo divenuti a... Dire, rispetto ad un timing anche stretto della Commissione europea che subordina l'erogazione delle somme, il PNR, approvazione di riforme di sistema, abbiamo contribuito ad elaborare delle riforme accettabili. E il Parlamento non è stato a nostro avviso in grado, seppur con nostra grande spinta, ad inserire questi dati che noi vogliamo far certificare da una pronuncia del popolo italiano il 12%, sapendo che il processo riformatore si completerà a partire dal 15 di giugno con l'ultimo tassello in discussione in aula al Senato, che è quello della riforma del CSM e del dell'ordinamento giudiziario insomma, cioè, insomma le... abbiamo,
1: avete capito cari ascoltatori, che abbiamo bisogno di voi il 12 di giugno per votare questi 5 referendum abbiamo bisogno di voi la nazione ha bisogno di voi la giustizia per essere una migliore giustizia ha bisogno di voi eh, senatore fammi prendere una chiamata al volo allo 0266203529 prima di salutarti pronto?
6: Ah, buongiorno Semi, sono Sergio D'Avoldano. Sergio. Presidente. Volevo salutare l'onorevole, il senatore, e volevo incitarlo a parlare con la massima capacità possibile ai suoi territori perché vadino a votare per referendum sulla giustizia. L'importante, senatore, è raggiungere il quorum. Io voto 5 sì, ma l'essenziale è fare il quorum. Uno poi può pensarla come vuole noi come popolo italiano non dobbiamo essere schiavi del potere giudiziario senatore faccia il possibile e domenica in bocca al lupo a lei e a tutta la vega buona giornata grazie, sì,
1: grazie. Sì, sì.
5: Credo. se posso permettermi noi abbiamo dei dati che danno un 30% eh, al momento se i rappresentanti di questo 30% che voterà al referendum si sì riusciranno a, a convincere uno soltanto dei astenuti o dei, di coloro i quali non vogliono andare a votare o hanno dei dubbi arriveremo tranquillamente in queste ore al 60% per cui uno sforzo in più di ciascuno con uno con due e riusciremo a mettere un tassello fondamentale rispetto al solco tracciato che è quello dei principi costituzionali perché questo non è un referendum della Lega o dei radicali l'intuizione è stata felice ma adesso serve un completamento davvero nella disponibilità dell'intero interesse del paese
1: dai 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 allora un ultimo sforzo fate qualche telefonata ad amici o parenti in giro per l'Italia Francesco Urraro membro della Commissione Giustizia del Senato Francesco grazie per essere stato con noi davvero buon lavoro buona informazione
7: grazie a voi
1: Il 12 giugno voterò sì al terzo quesito referendario, quello sulla separazione delle carriere dei magistrati. È giunto il momento che anche in Italia, come nelle altre grandi democrazie, siano separate la carriera del magistrato giudicante da quella del magistrato requirente. Questo servirà a garantire effettiva trasparenza e terzietà nell'esercizio delle rispettive funzioni. Per questo motivo il 12 giugno, sulla scheda gialla, voterò sì.
0: Ogni sabato dalle ore 16
11: Chiusa in un angolo Senza allegria E lì si cerca e non c'è Vede una lacrima caduta giù fuori una luna di più e non sa che farsene non lo sa e le nuvole dentro di me non senti il freddo che ho, non c'è pericolo a... Capiti già tutte le storie che so E non ho che briciole Non ho te, non ho niente E tu non hai che favole Da toccare e provare davvero E di chissà Basta la vita che hai E lì chissà quale cielo Certi giorni non passano mai E lì è così che te ne andrai queste cose le so Va complicandosi la vita tua Come la trama di un film E non hai che nuvole Su di te, su di me E io non so che voler. Altra storia è giocarle davvero. E lì chissà quale cielo se ti basta la vita che fai. E lì chissà quale cielo certi giorni non passano mai. E lì chissà stelle di quelle che sai, e lì lo sai cosa è vero, certe storie non passano mai. Oh.
1: abbiamo ascoltato Eli e le nuvole di Max Brera qualcuno lo ricorderà eh, perché questo ha girato molto in televisione cantante e chitarrista milanese nato nel Byblos Club di Brera e poi è tour con Garbo, Festival Bar jingle famosi ha fatto la pubblicità dell'Algi da Cuore di Panna, della Coca Cola voce di tanti gruppi e orchestra in programmi televisivi oltre che collaborazioni con i grandi tipo Iannacci Ron P.F.M volte, inconsapevolmente, con parole o cose fatte, possiamo far del male al prossimo. Questa è la meditazione che scaturisce dalla canzone che abbiamo appena sentito, dedicata magari a qualche ministro russo, e eh, a qualche vice russo che dice scorbellerie. Ma cosa dici mai, Sammy Varin? Questa sera alle 21, uè, Jacopo Morrone, deputato della Lega, nel TG2 Post. Alle 22, questa sera, il grandissimo proposito di referendum, Roberto Calderoli su TG7. A proposito di referendum qualcuno mi scrive ma chi ha residenza all'estero non dovrebbe ricevere la cartolina per il prossimo referendum? Da qualche parte è arrivata ma non da tutte le parti e poi certo l'argomento che esamineremo in queste ore è quello degli amici del macete, Eh ebbè... lo abbiamo capito a Torino macete libero è eh già è libero il signore che correva col macete in questo paese uno che gira per strada inseguendo la gente con un macete viene lasciato libero di girare e continuare a fare il panico mentre a uno in cui viene fatto il suo nome non si sa da chi e forse da terzi viene condannato a prescindere ma che razza di giustizia è a proposito di referendum brava Clara da Sondrio eh, Certamente, signori, il fatto che ci siano dei referendum importanti da votare è grandissimo e l'idea di farci bagnare il naso da chi invece dice ma no, ma non vado neanche a votare, cosa me ne frega, è una cosa terribile. Torneremo a parlare ancora di referendum, naturalmente, questa si chiama Radio Libertà. e tra poco c'è il prossimo ospite, ma visto che abbiamo due ospiti in studio, ascoltatori di Radio Libertà, che ci sono venuti a trovare dall'Interland di Milano, da Cassina De Pecchi. Beh, 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 aspetta, c'ho qua. c'ho qua il maschietto che voleva dire qualcosa. Ripresentati al popolo di Radio Libertà.
4: Beh, allora un saluto a tutti, io mi chiamo Dario e niente, andate a votare prima cosa, perché è importante, visto che questi fanno i furbi, dobbiamo dargli una tagliata di gamma è vero è vero bisogna darsi
1: da fare c'era qualche argomento che volevi lanciare sul piatto da esperienze personali ma guarda
4: due cose veloci così almeno visto che siamo proprio qua nella casa di Matteo faccio un appello a tutti a tutti coloro che stanno con lui la Roma eh No, volevo agganciarmi a queste RSA che purtroppo ci sono delle persone che quando vanno in questi luoghi qui non hanno la disponibilità, è vero che magari qualcuno gli può dare una mano, ma non è così semplice perché poi è anche umiliante, io... Io direi di vedere un attimino questi prezzi che sono eccessivi e quindi, non so, eh, vediamo di, di far qualcosa anche per loro. Perché...
1: RSA, lo ricordiamo, sono le cosiddette case di riposo dove quando sei anziano e non c'è nessuno che, che possa accudirti perché magari giustamente hai bisogno anche di un'assistenza continuativa, purtroppo bisogna andare. I prezzi sono davvero proibitivi ed è una cosa, lo so, che riguarda anche molti di voi ascoltatori e ascoltatrici che ci telefonate e questo è un urlo di dolore importantissimo che vogliamo lanciare Soprattutto la politica, perché è inutile fare giri di parole, la politica nel nostro paese ha il compito anche del buon governo e non sempre questo governo è buono, lo diciamo. Poi c'era un'altra cosa che volevi lanciare. E
4: poi niente, qua insomma un po' un cinema, è eh, questa storia del grano, mica grano e poi fratello. Grano
1: i... intendi i soldi sì, o no. grano, il grano quello bloccato <ride> no, nell'inizio? Il grano navi.
4: quello bloccato, ah, eh. Eh. ma scusate un attimo, ma anche Draghi io non lo so con tutti i terreni che ci sono da nord a sud incoltivati, con tutta la gente che vorrebbe lavorare. E allora ce lo produciamo noi, sto, sta storia. Eh, non lo so. Che ne
1: sai tu di un campo di grano? È vero, eh, signori, perché insomma, <ride> l'Ucraina è il granaio d'Europa, eh, ma anche noi non è che siamo gli ultimi scemi, insomma, è che ci siamo lasciati bagnare il naso, ancora una volta, anche dall'Ucraina. E poi, vabbè, i cattivi russi dicono che è soltanto l'1% mondiale di grano, ma non avete capito Non possiamo dare retta ai russi Se no immediatamente arrivano gli agenti segreti E ci mettono nella lista di proscrizione eh? Che non è prescrizione Ma per, per la prescrizione è quella che bisogna fare per la scuola Anzi un saluto naturalmente a tutti i ragazzi Le ragazze che da quest'oggi sono in vacanza Siamo alle 13.41 Io riapro le linee Chi vuole parlare con me può chiamare 0266 0266203529 Ma lo sapete con Semmy Varin ci sono tanti ospiti, soprattutto perché questa domenica si vota anche per le elezioni amministrative. Beh, ci ritorna a salutare dall'Issone la candidata del centrodestra e della Lega, Laura Borella. Grazie a tutti. grazie
3: a tutti per avermi invitato
1: avvocato sempre un piacere tutto bene siamo sempre caldi come si dice (ride) anche dal punto di vista meteo insomma ci stiamo scaldando un attimino ma soprattutto soprattutto, ragazzi siamo in battaglia politica assolutamente pacifista facciamo l'amore non la guerra noi per far dimenticare Alissone gli ultimi dieci anni di malgoverno di centrosinistra che, eh, insomma, eh, devo dire, a molti eh, non è andato giù eh, questo malgoverno di centrosinistra, ma mh, si è dovuto sopportare. Eh, Laura Borella, tu sei la candidata di centrodestra, ci siamo sentiti eh, forse un mese fa, più o meno, proprio all'inizio, alla, par- campagna, diciamo. alla partenza no, della no. campagna elettorale, eh, eh, sono passate settimane, che cosa ti hanno portato queste settimane di campagna elettorale? proposte, proteste dei cittadini di Lissone dopo questi anni di centro-sinistra dove dove ti hanno fatto capire i cittadini di Lissone il centro-sinistra ha sbagliato apertamente, platealmente a governare Lissone e dove davvero si può migliorare, dove la Lega le proteste le ha trasformate in proposte Laura Borella
3: Sì, allora, diciamo, la campagna elettorale ormai volge al termine, questa è la verità. È stata una campagna formativa per me, nel senso che c'è stato grande confronto con i cittadini. E sicuramente dal confronto nasce indubbiamente quella relazione che ti fa capire realmente le esigenze presenti sul territorio. Questo vale sia per i singoli cittadini, per le imprese ovviamente che ho incontrato e anche le associazioni che sono tante sul territorio lissonese. Quello che lamentano principalmente i cittadini di Lissone sono cose piccole, cioè, sono esigenze concrete e basiche: che vanno dall'avere delle strade e dei marciapiedi in condizioni accettabile poi ci sono ovviamente problemi da loro segnalati più gravi come ad esempio la, se- la presenza di questa ZTL permanente in centro piuttosto che le modalità con cui sono state realizzate delle ciclabili sull'arteria principale che in realtà hanno creato tutta una serie di problemi alla viabilità del paese. Quindi secondo me è necessario quello che possiamo fare noi per realmente ripartire e andare incontro alle prime esigenze che ci vengono chieste dai cittadini e quindi fare una riprogrammazione puntuale per quanto riguarda il passaggio patrimonio comunale, quindi a partire da strade, marciapiedi, da realizzare secondo il principio di accessibilità e poi ovviamente la manutenzione del verde, la pulizia e quant'altro, intervenire sin da subito, rivedendo appunto il funzionamento anche di questa ZTL. Poi è ovvio che ci sono programmi più impegnativi che riguardano anche il supporto alle aziende, a Lissone abbiamo tantissimo design, tantissime aziende legate al mobile, ma tantissimo anche artigianato, tutta una filiera estremamente importante ed è soprattutto molto importante, importante poterla renderla visibile perché abbiamo comunque produzioni di valore medio alto che guardano tanto anche al mercato estero ed è quindi fondamentale starli vicini per proporle sia sul nazionale in maniera adeguata sia anche sul mercato estero che obiettivamente è diventato estremamente mh, significativo e importante per queste imprese che tanto hanno sofferto anche per via del Covid in questi ultimi anni.
1: E io naturalmente mando un grande saluto a tutti i produttori di mobili di Lissone e non soltanto, oggi vediamo in questi giorni questa grande festa fiera del mobile in quel di Milano frequentatissima e che ci porterà sicuramente tanta tanta positività. Signori, se ci seguite da Lissone avete capito insomma che bisogna girare pagina. Non soltanto a Lissone, in molte zone d'Italia è un momento importante per il vostro paese, per la vostra città. Qui abbiamo Laura Borella, candidata della Lega e del centrodestra in quella di Lissone. Laura, eh, vogliamo spiegare proprio eh, nei termini più semplici e facili Come si vota questa domenica 12 di giugno? Perché abbiamo parlato di tutti i programmi possibili, immaginabili, questo e quell'altro, ma c'è sempre qualche dubbio che magari viene a qualcuno. Come si vota questa domenica? Il modo più semplice, più sì. facile perché uno magari non vuole rischiare e se mi invalidano la scheda tutta sta fatica ho messo persino la mascherina io ne metterò mm. 5 di mascherine, come perché sia il referendum con la e per favore fare. per mai mi metto anche lo scafandro se volete basta che mi facciate votare ma per non sbagliare per essere sicuri che il mio voto serve perché io sono Sammy Varine e voglio votare per Laura Borella Cosa devo fare? Come devo mettere la X?
3: Allora, prima di tutto ricordiamo che il voto è dalle 7 alle 23, che si vota anche per il referendum, che è molto importante anche questo voto, okay? oltre a quello delle amministrative. Per votare per me semplicemente sulla scheda elettorale, potete, visto che rappresento tutta la coalizione di centrodestra, potete segnare uno dei tre, dei tre partiti delle due liste civiche di appoggio, che sono segnate ovviamente nella colonna unita dei cinque eh, sostenitori diciamo, del centrodestra, e se volete potete esprimere anche due preferenze, di fianco ovviamente al partito o alla lista prescelta, se esprimete due preferenze necessariamente dovranno essere una per un uomo e una per una donna, non possono essere assolutamente o due uomini o due donne, in automatico poi ovviamente esprimendo preferenza per uno dei partiti o delle due liste civiche che appoggiano il centrodestra, il voto eh, verrà attribuito ovviamente a me come candidato sindaco.
1: Quindi, signori, eh, la cosa è facile. Poi, se vedete il simbolo della Lega, eh, uno è, attra- eh. è attratto. Cioè, gli, gli viene proprio... Non so, a me viene, mi viene o- odore di, 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 di salamelle, di pontida, se qualcuno, il simbolo della Lega, e quindi mi viene proprio da farci una X. Sì, 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 lo faccio. Ecco, basta solo
3: quello anche. Basta solo quello perché... E poi anche solo, Esatto, anche solo barrare il simbolo senza necessariamente dover esprimere la preferenza.
1: Esatto, se siete indecisi... Poi è chiaro, prima di entrare nel... La gabina elettorale fuori ci sono tutti i nomi dei candidati per cui voi sarebbe
3: opportuno rendo... eh, assolutamente già... esprimere la preferenza anche per i candidati ma sì, eh,
1: cavolo, anche perché è gente che in queste settimane ha girato mercati e mercati per ascoltare i vostri problemi e poi portarli al sindaco che arriverà in quel di Lissone e in tutte le altre città dove si vota, quindi eh, mettere due preferenze significa eh, dare ulteriori consigli al sindaco su come dovrà governare nei prossimi anni, perché poi questi personaggi candidati che verranno eletti in consiglio comunale li incontrerete per la città di Lissone e per tutte le altre città dove si vota quindi attraverso loro i problemi della città arriveranno al sindaco questo è il bellissimo mestiere di consigliere comunale e chiaramente qui arrivano gli auguri, girando e toccando tutti i ferri possibili Io ho visto, eh, Laura, eh, un fiume di gente con Matteo Salvini in queste ultime settimane, per cui mi sembra che il vento inizi a tirare veramente bene per la Lega e per il centrodestra, ma noi tocchiamo tutti i ferri possibili e immaginabili. E vai con l'informazione e vai soprattutto con l'ascolto dei cittadini di Lissone. Grazie Laura Borella.
3: Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitalità, grazie mille.
1: Un piacerone, un piacerone salutando Laura Borrella, prossimo sindaco di Lissone, io saluto tutti coloro che sono candidati dai sindaci ai semplici consiglieri comunali, a chi ha fatto soltanto da riempilista, a chi a chi semplicemente in queste settimane sta dando una mano alla comunicazione della Lega e del centrodestra. Importantissimo, soprattutto mettendoci la faccia e andando davvero a parlare con la gente, capendo cosa c'è che funziona e cosa c'è che non funziona. A proposito, lo chiedo a voi, chi vuole parlare con me? 0266203529. E eh già, perché quando c'è Semivarini Studio potete entrare su qualunque argomentazione e commentare le notizie del giorno. La notizia più importante... L'importante di quest'oggi, quella che sentirete, speriamo, in tutti i telegiornali questa sera, è ciò che è avvenuto a Berlino. Ancora non chiaro, la situazione non è chiara, l'auto sulla folla, eh, c'è un morto, ci sono molti feriti, anche alcuni gravi, il conducente ha tentato di scappare, è stato bloccato dai passanti. La cosa strana... è e che questa cosa è successa nello stesso posto dove vi fu un attentato nel 2016 al mercatino di Natale dan da da, dan. naturalmente non dicono assolutamente nulla sul conducente e ci mancherebbe altro eh? dobbiamo anche di... è stato arrestato ma non si sa assolutamente nulla si sa invece certamente che la guerriglia di peschiera Borromeo poteva essere evitata e' dal 2020 che ogni anno questi africani si incontrano lì. Il sindaco di Peschiera, la sindaca se volete, Boldriniani all'ascolto, ha scritto mail al prefetto, al questore, ma la Lamorgese è sempre ancora in vigile attesa. Si poteva evitare tutto ciò. Questa è la notizia che trapela su giornali quotidiani, naturalmente solo alcuni, eh, non tutti scrivono queste cose perché lo sapete, bisogna avere anche coraggio ad ammettere queste situazioni non lo fanno certo i soliti giornaloni da Repubblica a il Corriere eccetera che addirittura vanno a intervistare il rapper che dice che questi sono italiani non sono africani sono italiani caro rapper di turno eh, non so neanche come tu ti chiami non voglio neppure saperlo tanto non ti trasmetterò mai ma vaglielo a dire a loro che sono italiani, non mi sembrano molto intenzionati a essere italiani, questi africani che si fanno la giornata africana. I migranti molestano, la sinistra li difende. Ok, vedi, ho tirato fuori l'argomento adesso cominciate a bombardarmi di Whatsapp al 346-642-7756. Sì, 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 mandiamo gli alpini sui treni per fermare i neri violenti. Bella provocazione questa. Mi piace, mi piace. E la legge sulle baby gang? Eh, lo so, cari amici. Eh, beh, è bloccata e ferma da tre anni. Perché? Perché quel cattivone di Matteo Salvini vorrebbe abbassare l'età imputabile a 12 anni e già, perché questi baby gang sono fatti anche da ragazzini col macete in tasca e molti sono piccoli piccoli hanno il macetino più piccolino eh? però ce l'hanno ragazzi e le pene, e le pene siano per associazione a delinquere che sono un po' più gravi che ne dite? 0266 203529 chi vuole parlare con Sammy Varin chiami adesso, pronto?
12: Ciao, ciao Sammy, sono Paolo Uelà! Ciao, come stai? Uè,
1: oh, eh, ma sì, ma sì, ma sì, è lì com'è?
12: Bene, bene. Ascolta, ti volevo dire una cosa, oggi sono stato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e, e io dico, ma eh, perché Salvini non mette mano lì? Sai quanti volte porta a casa? Cioè, eh, tu per pagare le tasse non ti, devi, ti devi prenotare in uno sportello a Milano e poi dopo verrai messo in un circuito e forse non c'è uno che, possa, che ti riceva. Ma dico, queste cose qua ma sono fondamentali, cioè tu dovrei paghi le tasse, Dovrebbe essere, dovrebbero spenderti il tappeto. E poi le dichiarazioni, se tu guardi i modelli, le, le cose che ti mandano, le, le cose da pagare arretrate o cose che magari sono state eh, come dire, notificate perché l'ufficio riscossione o okay, che te le mandano, Non si capisce niente perché non mettono l'oggetto e l'intestazione, non c'è il numero di riferimento, non si capisce di che anno sono le dichiarazioni dei redditi e non si capisce niente. Altra anomalia, Renzi, grande Renzi, mi senti?
1: E come no, e come no.
12: L'altra grande... Perla che ha fatto Renzi quella di unificare le agenzie delle entrate Con l'ufficio riscossioni. Di Peccato che sia talmente ignorante Renzi Che non ha capito che l'ufficio riscossione di è niente privato E quindi può assumere privatamente chi vuole Mentre le agenzie delle entrate Sono un ufficio eh, pubblico Cioè privato ma di servizio pubblico Quindi loro fanno assumono per concorso non, è riuscito, non sapeva neanche la differenza di queste due cose Quindi adesso si chiamano tutte agenzie delle entrate però in uno piccolino c'è scritto ufficio di scossioni. Ma dobbiamo aprire un capitolo su queste cose, la gente, ma se quanti voti si prende, perché poi se adesso arriverà la, la grande Meloni, riporta tutto a Roma e queste cose passano in Cavalleria. Grazie. Per, radio. Grazie, grazie,
1: per... grazie per avermi rovinato il pomeriggio ricordandomi che se arriva la Meloni e eh già qualunque cosa abbiate bisogno dovrete alzare il telefono e comporre un prefisso 06. Siete sicuri che volete far arrivare la Meloni? Oh, benvenga assolutamente, la vogliamo come ministro, ci mancherebbe altro, non ce ne importa nulla, facciamo squadra, facciamo squadra. Eh, facciamo squadra, però votate Lega. E che cavolo, Lega Forever Lega e basta Punto e basta Con un saluto al rapper Cuti Che ci sta ascoltando Rapper Cuti e le violenze sul treno per Milano Intervistato oggi dal Corriere Il razzismo non c'entra Non c'entra il razzismo Cioè siamo solo noi razzisti verso i neri Quando sono i neri razzisti Verso i bianchi il razzista, Il razzista non c'è Il razzismo non c'entra Quei ragazzi sono italiani Attenti a emarginarli cioè il rapper Cuti ha detto a noi bianchi, perché lui è nero, attenti a emarginarli. Origini nigeriane, vive in Italia da quando aveva tre anni, la violenza è un problema dei giovani, non degli immigrati di seconda generazione. Sì, ma loro fanno i capibranco. Sono loro a insegnarci la violenza. Sono loro a insegnarci che è bello un macetino in tasca. Serve sempre. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno. Ciao. Yeah. Chiamo la Trieste. Ciao. La polizia non manca, semplicemente è usata male e questi non sono pericoli per la Lamorgese, questi delinquenti di seconda generazione, ma, de- ma quelli più pericolosi sono le persone che non si sono vaccinate, sono quelli che sono contro il Green Pass, persone che ragionano con la testa, questo è, loro non sono un pericolo. Perché se tu vedi nelle manifestazioni dei no green pass eh, mh, contro le vaccinazioni, eh, per l'aborto, c'è sempre tanta tanta polizia. Dove che invece la polizia dovrebbe essere a, a difendere le strade, eh, nei porti dove vengono eh, i migranti. Eh, e quindi è usata molto molto male, e e devo dire la verità che mi fa girare un po' le palle, io comunque do sempre contributo alla radio, mi fa girare le palle che sul D43 eh, parlano di... non so in che, in che forze modo.
1: dell'ordine, certamente, soldi alle forze dell'ordine. Chiaro che poi ci deve essere qualcuno che impartisce anche ordini alle forze dell'ordine. E purtroppo la ministra Lamorgese è in perenne vigile e attesa. È comunque sicuramente Lamorgese il miglior ministro degli interni che il Marocco abbia mai avuto. Eh? Assolutamente sì, su questo non ho dubbi. C'è ancora una telefonata. Pronto? Pronto.
6: Pronto, buongiorno Sammy, Ci Ciao. siamo conosciuti nelle precedenti eh, pranzi della Lega Vuela, chi sei? Della provincia di Milano Uy. La Chiarella, Busnano Come no,
1: eh, mi ricordo
6: eh, Senti, io ho un intervento che volevo fare da mesi Chiedo scusa se intervengo pochissimo Io ho dato il mio D43 come al solito alla Lega È wow. un intervento pre-Covid diciamo eh, me lo permetti?
1: certo vai vai
6: allora io sono onorato di aver avuto per quanto riguarda il covid il, un generale come figliolo che ha organizzato le, le scelte del governo e un presidente della repubblica eh, come i Mantarella sono onorato però io dato che ho fatto il militare e ero Nbc che l'area aereo batteriologico chimico eh, dico che se l'esercito veniva messo in stato di allarme prima forse eh, sarebbe stata una buona cosa, ma di solito la sinistra, come nel 92 dai Vespri siciliani, quando si parla di esercito diviene un po' l'orticalia. Detto questo, comunque sono contentissimo del loro operato e tra l'altro è ritornato in auge per eh, l'onorevole Giorgetti e Salvini, mi fa molto piacere dato la caduta del governo e allora io faccio una proposta che oggi l'hai ribadita anche te e la Lega cioè quello di introdurre il servizio obbligatorio udite dite, per italiani e stranieri dal servizio civile visto che è stato tolto il militare questo perché, perché così evitano di Uh, queste violenze inaudite contro deboli, contro persone invalide, contro donne e via, eccetera eccetera e così anche si rilasporzano dal punto di vista etico e morale
1: Sacro, sacro, sacro servizio civile ma ancora più sacro servizio militare perché non reinseriamo il servizio militare? Sarebbe bellissimo e penso che Matteo Salvini su questo sia assolutamente d'accordo con noi, e eh? Ne riparliamo quando diventerà Premier, tra poco.
8: Scegli la Lega, dai
0: forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio. Coming
5: soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Papà, è successo di nuovo.
1: Non usare i tuoi doni per fare del
14: male. Solo alle persone cattive, te lo prometto.
1: Tratto dal capolavoro di Stephen King.
11: Ti prego, posso aiutarti? bugiarda. Bugiarda. Tieni il fuoco, tu guarda.
1: Con Zac Efron. Fire Dal 12 maggio solo al cinema.
12: Che stanno facendo? Che stanno facendo? Ho venduto. Ho venduto la concessione e devono fare un sopralluco.
13: Io e Giavo, Intrappolati nella Napoli sotterranea. Senza via di fuga. Volcano Pictures presenta il thriller claustrofobico Black Partenope. Dal 2 giugno
9: al cinema.
10: Quando parlo di cazzate qui con te Rido seriamente E non mi dire che è tutto un modo per portarti a letto Io a letto, sai, ci dormo Al massimo puoi chiedermi di uscire Poi magari dormiamo insieme Non discuto mai di cose serie Tu sei un avanti le serie, ti prometto che dopo ti bombardo di Netflix, Infinity, Amazon, Now, TV. Ho vissuto troppe cose serie, tu sei quell'avanti della serie. che mi fa diventare deficiente quando mordi il labbro sotto volo via via e non capisco niente e non mi raccontare la vita intera del tuo ex ah, era una donna parla ancora al massimo puoi chiederle di uscire poi magari dormiamo insieme mai di cose serie tu sei un avanti con le serie Arrivato da te succede sta cosa e ti ritrovo sopra di lei. La tua ex donna guarda me e dice cosa, cosa, je t'em, je t'em, Vado da me un po' ansioso, passo la notte pensando a voi, i tuoi seni così grandi mi rendono fuso. Rien ne va plus. Non discuto mai di cose serie, voi che siete avanti con le serie. Vi prometto che dopo vi bombardo di Now TV Ho vissuto troppe cose serie Voi che siete quelle della serie Intrometto nell'ultimo cliffhanger Un attimo aspetta Evviva la Palmer
1: chi ha ucciso la Palmer è un po' come chi aspetta ancora la responsabilità civile dei magistrati No, e lui aspetta ancora di capire ma chi ha ucciso Laura Palmer si chiama Goji da Ferrara Francesco Brunelli guardalo lì, ciao Francesco Ehi, <ride> hey, ma, ma facciamo la gara oggi chi ha gli occhiali più belli sono molto invidioso dei tuoi occhiali ma dove, dove li hai presi? Era un vecchio dio celibato sono gli occhiali dei Minions oh, li voglio, li voglio, li voglio io ce li ho fiorati signori perché sai oggi devi parlare anche a determinate platee altrimenti non ti caga nessuno per cui giustamente un po' di sesso liquido, un po' di gender ce lo mettiamo dentro e, e devo dire, senti chi ha ucciso Laura Palmer questo pezzo è cantato da te Francesco Brunelli in arte Goji però mi devi dire bene come si pronuncia perché sicuramente 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 sbaglio no no
15: sei bravissimo e Goji sì, sì, Goji, va bene.
1: Con la J, mi raccomando, GOJI arriva da Ferrara, Francesco Brunelli e dà vita a questo pezzo dopo un viaggio sciamanico. E posso capire anche la motivazione, giustamente di questi tempi. Se non si fa un viaggio sciamanico, siamo veramente che palle! Ma cosa facciamo oggi? Facciamo un viaggio sciamanico, ma soprattutto, <ride> questo è un omaggio, l'avrete capito a Twin Peaks, ma soprattutto un omaggio a te perché? Perché nel video ci sei soltanto tu Goji Solo lui che fa le facce, le boccacce Che si tocca la barba Bella barba, complimenti o oh, 28.000 viste in un mese 28.000 persone che sono state lì per 4 minuti a guardarti Se non è un omaggio a te, a chi è?
15: <ride> sì, eh, l'ho fatto in realtà... È un omaggio a me in pandemia per forza, perché comunque bisognava fare dei video, inventarsi delle idee, quindi ho dovuto farlo a me stesso e basta. Insomma.
1: Vabbè, di la verità che ti piace comunque, insomma, perché stare lì per 5 minuti a fare le facce, a toccarsi un po' la barba, se lo facessi io, mia moglie, mi caccia di casa.
15: Beh, diciamo che un art- gli artisti, noi
1: artisti siamo un po', un po' egocentrici, no? quindi ci sta. Ecco, vaglielo a dire a mia moglie, te oggi ti do il suo numero, ci parli. Senti, Francesco, cosa hai voluto lanciare con, eh, con questo pezzo? Perché il titolo chiaramente ci titilla un po'. Tutti i grandicelli che ha ucciso Laura Palmer, noi siamo ancora qui che aspettiamo di scoprirlo. Eh, che cosa volevi dire in realtà? Perché c'è sempre no, un qualcosa che si vuole dire sotto traccia, poi riascoltando la canzone, ognuno di noi fa le proprie meditazioni e magari non capisce assolutamente un tubo, cosa volevi lanciare?
15: Ma In realtà è una, è una citazione di quella che io ritengo la mamma delle serie tv, adesso vanno molto di moda con tutte le tv on demand, con Netflix e quant'altro e di conseguenza ehm, con Chi ha ucciso Laura Palmer io ho voluto eh, apposta, apposta far mettere in contrapposizione la realtà e quindi i sogni che uno ha, anche quelli più da quelli più profondi a quelli più vivi come, come la storia del Menage à Trois che c'è nella canzone e rendersi conto che a volte ci facciamo sfuggire anche i sogni che abbiamo sotto mano per, per stare all'interno di, una, di un programma di finzione che ci creiamo noi poi.
1: Interessante meditazione perché a volte il programma di finzione ce lo ce lo procurano gli altri e tu devi stare in questo programma perché altrimenti ti viene il dubbio ma cosa faccio, dove vado altrimenti si ha paura anche a, dire, a recitare un copione diverso da quello che gli altri ti propinano ogni giorno eh, beh, è una interessante meditazione visto che la nostra radio si chiama Radio Libertà e siamo tra i pochi, caro Francesco che diciamo tutto il contrario di tutto su qualunque argomento, anche su questa cosa della guerra ragazzi, chiaro adesso sono i russi cattivi, cattivissimi che uccidono, come fai a non dare la colpa ai russi, però però abbiamo anche spiegato insomma che è un qualcosa che ha le sue radici e per qualcuno anche delle piccole motivazioni che mai dovevano portare a questa cosa, che noi dell'Europa ce ne siamo un po' fottuti e che altre mille cose per cui la tua canzone è veramente a fagiuolo. e se volete un consiglio, certamente riandate a beccare questo video, chi ha ucciso Laura Palmer, soprattutto voi donnine perché Goji è un gran bel ragazzo e soprattutto insomma fa tante facce che magari o oh, giustamente oh, eh, uno dice ma che bello 27.000 28.000 visualizzazioni in un mese per guardarti e per ascoltare questa canzone e cavolo pensa tra un altro mese dove puoi arriva- arrivare Goji cos'altro, cos'altro hai lanciato in, in questi mesi c'è qualche altra tua produzione sei al primissimo pezzo dove ti possiamo trovare Allora, mi
15: potete trovare eh, su su Instagram, su Facebook come Goji Francesco, altrimenti su Spotify o YouTube eh, solo col nome Goji, proprio scritto G-O-J-I, come dicevi tu, quindi come le bacche di Goji. E in realtà no, non è il mio primissimo pezzo, anzi, c'è tanta gavetta che ho fatto (ride) e e che continuo a fare a volte, eh, perché comunque non si è mai finiti non Si è mai arrivati secondo il mio punto di vista. Bisogna sempre imparare e fare, e fare delle nuove esperienze e a volte anche un po' di gavetta per ricordarsi che si è su questa terra. Quindi, quindi, no, non è il mio, ultimo, non è il mio primo pezzo. Anzi, è il mio ultimo pezzo. Ne uscirà un altro anche fra un mese. Eh, fra un mese uscirà, no, neanche fra un mese, il 24-6 ormai diciamo che siamo vicini. Usciamo con un brano, finalmente usciamo con uh, Universal in Groups, quindi ci sono delle grandi novità, delle belle prospettive, e, ed è un featuring che ho fatto con un ragazzo, con un bravissimo uh, beatmaker, si chiamano così, uh, di, di Napoli, uh, di Salerno anche, e, e lui è, è sostanzialmente famoso nel mondo trap, io non faccio trap, però mi piace mescolare i generi, quindi ecco, esco, esco
1: con lui. Fantastico e sai che noi siamo assolutamente fluidi quindi te lo lasciamo fare, esci pure con lui e noi ti ascolteremo, grazie per essere stato con noi Francesco Brunelli in arte, gogi come le bacche, buona musica Francesco, ciao! Grazie a voi. Ciao ciao, ciao, ciao. E qui c'è Sammy Varin che si riassetta, certo, mi metto comodo perché ho oh, 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 un fracco di Whatsapp da leggere al 346-642-7756, Mera comandi, datevi da fare, perché questa è la trasmissione dei territori e dai territori io sento il vostro polso, che cosa ne pensate, guardalo qua, è razzista, ma in senso buono. Eh. Caro Sammy, questi fatti dimostrano che ci sono brave persone di colore, poi ci sono i negri no 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 ci mancherebbe altro negro non deve essere per forza dispregiativo e ci dispiace che sia stato proibito come termine non si può più dire ma quante cose non possiamo più dire davvero e eh? adesso c'è da avere paura anche ad avere qualche dubbio su questa guerra a esprimere riserve E eh, no c'è la lista di proscrizione del corriere ti arrivano gli agenti segreti sotto casa mamma mia beh Pensate che se pagate le tasse da oggi da Oggi pensate un po' a voi, ok? È finito il periodo in cui paghiamo, paghiamo le tasse per pagare le tasse, per sopravvivere. Adesso stiamo pensando a noi, non stiamo più pagando le tasse. È... Sì, è un discorso complicato, lasciate stare, però no, grazie per avermelo detto, eh, ci mancherebbe. Ma vi sembra strano, ecco, questa è una bella meditazione, ma che cavolo mi scrivete, io non lo so. Vi sembra strano che nessuno ancora ci dia degli omofobi perché questa domenica ai seggi entreremo ordinati uomini e donne? (ride) Ma perché date queste idee? ci stanno sentendo, gli amici di Gayburg, è eh, una comunità d'ascolto che sente tutto il giorno Radio Libertà, perché noi siamo appunto omofobi, razzisti, fascisti, eccetera, eccetera. Gli date le idee, ma questi ti fanno una proposta di legge, te la, te la votano in poche settimane, ci fottono anche su questo argomento. Cioè, sì, è vero, eh, questa domenica andremo a votare per il referendum e, e bisognerà andare uomini da una parte e donne dall'altra. E se uno è un po' uomo e un po' donna che fa? va un po' di qua e un po' di là come ai grandi magazzini mi scrive qualcun altro e eh dai e basta e eh, da mi metto gli occhiali fiorati adesso eh, cos'è sta cosa? e eh, certo ai grandi magazzini c'è ancora il reparto uomo e donna Ecco. vorranno un reparto tutto per loro? il reparto fluido? Mm-hmm. Oh, sì ai concerti non serve per votare sì cos'è? Eh, non mi rispondete e eh, io non vado avanti Ai concerti non serve per votare sì Non per votare sì, ma per votare sì serve Oggi proprio non riesco a farmi intendere. Di che cosa sto parlando? Vediamo vediamo il più veloce, 346-642-7756 oppure 0266-203529. Dovete indovinarlo, è un indovinello, ai concerti non serve per votare sì. Che cos'è? Eh, Ma oggi ragazzi dormite Ascoltatori di Radio Libertà Sono io che parlo cinese Eh, La mascherina Complimenti Ce l'avete fatta eh? Ricorso al Tar Eh, Matteo Salvini Certo propone Probabilmente si farà un ricorso al Tar Ma eh, ormai è troppo tardi Questa volta ci ha 'ha fregato davvero eh? La coppia più attiva del mondo Speranza Lamorgese Ci ha fregato E dovremmo tutti quanti mettere la mascherina e vabbè devo dire a me non me ne fotte proprio assolutamente niente ve l'ho detto te ne metto anche cinque di mascherine una sopra l'altra l'importante è che mi fai votare e che non mi rompi più i coglioni è chiara questa cosa mi sembra abbastanza la palissiana diede dell'orango all'allora ministro Chienghe, vi ricordate annullata la condanna a calderoli eh, Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Dopo nove anni ormai è cambiato tutto quanto. Adesso non siamo più noi razzisti, ma sono loro razzisti. Ormai è di moda la caccia al bianco. Un po' come nelle baglie parisienne, certo. Devi stare attento a entrare in certe zone perché... Ti guardano e ti urlano Fromage, formaggino Bianco come un formaggino Sì, sono proprio io Formaggino semmi, Fantasma formaggino Per i più piccoli che gli faccio paura Solo che non si può dire, è vero? È vero, Francesco, non si può dire che è arrivata la caccia al bianco e lo diciamo noi di Radio Libertà, ma lo sapete, rischiamo sempre. e Poi nella trasmissione di Semivarine si sa, si scherza, si cerca di sdrammatizzare, quindi riesco a evitare le querele, almeno per il momento. Non si può dire, quindi eh, c'è l'accusa di fomentare l'odio. Ma il Macete è libero, ricordiamolo a Torino. Eh, domani, eh, domani alle 14.30 avremo, avremo l'intervista con questa coraggiosa consigliera di circoscrizione della Lega che ha fatto quel famoso filmetto al tizio simpaticissimo col macete che adesso è libero è libero di fare tutto ciò che vuole ma naturalmente la colpa non era sua era un brutto spacciatore nero anche lui che gli stava correndo dietro come cavolo è andata domani cercheremo di sapere qualche cosa di più la cosa pazzesca appunto è che sia stato liberato vuol dire che non ha fatto niente e il macete che aveva in mano l'ha trovato per terra e a voi non è mai capitato di trovare un macete per terra ma è normale, assolutamente la guerriglia di Peschiera poteva essere evitata si stanno risvegliando anche i quotidiani su questo argomento e sì, la sindaca di Peschiera veramente gli sono girate le scatole ha scritto mail a tutti quanti per avvisare che quel giorno ci sarebbe stato quel raduno e che era pericoloso perché già da qualche anno aumentavano sempre più i figli del barcone e non l'ha cagata assolutamente nessuno questore no 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 no, assolutamente perché loro aspettano gli ordini la longa manus di roma è la mano della lamorgese e la lamorgese è in perenne vigile attesa chi c'è in linea pronto ora
12: Ah, Sono Giorgio De Ravennes. se ogni tanto non ti chiamo non resisto Anch'io, ti anch'io Ravennes. ti
1: capisco, ti capisco. È un
12: piacere ascoltarti perché Grazie. mi diverto tanto. Bisognerebbe pagare il biglietto per ascoltarti. Grazie. Ascolta Marin, noi abbiamo idea eh, su questo referendum, se arriviamo vicino al quorum, se ci arriviamo oppure se siamo distanti, perché io prevedo, essendo un giorno solo, che la gente quando torna da via, la sera, vada a votare e ci sarà un mucchio di gente che va a votare anche alle 23 e, e se non allungano quell'orario lì, cioè ci sarebbe della gente che voterebbe anche alle 24, capito? Cioè, non darsi che lasciano un margine per votare tutti quanti, secondo te...
1: Grazie caro, e sai che mi piacerebbe davvero che ci fosse un fracco di gente che alle 23 di domenica fosse ancora lì in coda ad aspettare, mi piacerebbe davvero perché sarebbe un come sentir, farli sentire in colpa questi maledetti politicamente of course eh, che hanno deciso di farci votare un solo giorno solo di domenica e lunedì no perché ricordiamolo si è sempre votato anche di lunedì ma bisognava trovare la quadra con la Lega e eh, questi furfantelli della Lega che volevano risparmiare qualche milioncino e hanno deciso di fare l'election day e, e Draghi ha detto ok però eh, bisogna anche dare ragione al PD e allora e facciamoli cassare il referendum mettendo un sol giorno per votarlo sì, mi piacerebbe che ci fossero le code alle 11 di sera di domenica e che qualcuno dicesse siete stati dei deficienti ma durante le interviste in diretta radiofonica, televisiva sarebbe bellissimo i migranti molestano, la sinistra li difende, eh, lo so, sembra quasi una manifestazione ma non possiamo dire queste cose perché poi ci danno la colpa a noi oggi c'è il rapper di Tuvur che dà la colpa a noi, colpa nostra, e ci fanno sentire in colpa noi, fromage, noi bianchi. Mandiamo gli alpini sui treni per fermare i neri violenti? È una provocazione, ma io lo farei. Riempiamo i treni di alpini, eh? Hanno rotto le palle agli alpini per un deficiente che ha detto qualche battuta... E adesso, e adesso, non possiamo fare battute sui figli del barcone, sui seguaci del Tarrush Gamea, quelli che toccano, toccano le nostre ragazze e tanto noi non possiamo dirgli niente perché sono poveri figli di immigrati, poverini. Intanto la legge sulla baby gang è lì, ferma, non la caga nessuno perché la sinistra non la vuole, ferma da tre anni, l'età è imputabile a dodici anni, no, sono bambini, già, bambini col macetino in tasca e le Bene per associazione a delinquere, facciamole certo un po' più potenti, ti pare? Sì, la sinistra ha creato la bomba africani violenti. Adora le banlieue, e adesso le banlieue italiane presentano il conto signori belli, c'è anche l'esperto che mi scrive, grazie a chi mi scrive al 346 642 7756, questo è il numero di whatsapp che dovete memorizzare anche voi nuovi ascoltatori del canale 252 del televisore o della radio DAB, cucù, mi avete trovato sulla radio DAB, memorizzate il numero 346 642 7756 inviate un whatsapp quando volete, e eh, sì adesso vi leggo la meditazione del esperto, il massimo esperto di rag- radicalismo, però prima, eh, prima c'è una telefonata. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco
7: Damato. Ciao. Toccando questo argomento mi hai fatto tornare quello che volevo dirti ieri che poi ho scordato. Ecco. Allora, ieri eh, girava sui giornali, ma anche oggi l'idea di mettere gli alpini a controllare i treni. Ma tu l'hai già accennato, ma io lo ripeto per gli ascoltatori: il problema non è quello di mettere più o meno agenti o alpini o qualsiasi altra forza dell'ordine, sono gli ordini di ingaggio. Se l'ordine di ingaggio non dà la possibilità all'agente di polizia o chiunque esso sia di agire in determinate situazioni, la gente può soltanto stare a guardare anche perché se muove un dito può finire nei guai, come già spesso succede. E chi glielo paga? L'avvocato o l'agente di polizia? L'agente di polizia stesso, quindi già hanno degli stipendi da fame per, la, per l'importanza e la pericolosità del ruolo che, che svolgono, se in più si devono pagare anche gli avvocati perché i criminali dicono ah tu mi hai rotto un'unghia e non lo dovevi fare… Il problema è molto semplice, è che noi come Lega dovremmo denunciarle queste cose anche quando andiamo in in televisione, quando andiamo negli incontri pubblici. Purtroppo mi sembra che però queste cose non le diciamo nemmeno noi. Quindi cosa vogliamo fare? Facciamo le statuine e dopo dopo la parte dei, dei bastardi la facciamo noi leghisti? Poi se la gente ci dice voi della Lega al governo contate poco o nulla, E' anche questo è il problema, che quando c'è da denunciare qualcosa di importante come questa situazione, perché noi abbiamo visto soltanto una inezia di quello che succederà nei prossimi tempi, perché i criminali, tutti, non soltanto quelli di colore o o di religione non cristiana, hanno capito che in questo paese possono fare il buono e il cattivo tempo e che nessuno li tocca. Se pensiamo che quando è stata ammazzata e poi chiudo quella povera ragazza eh, dove era macerata, Pamela Mastro Pietro, eh sì. mi pare fosse lei, alla fine della fiera cosa c'è voluto per far condannare uno di quelli che l'hanno, l'hanno ammazzata? E mi sembra che ne abbiano condannato uno, ma non era da solo. E perché a un certo punto il, il, il crimine era talmente eclatante che forse non poteva assolutamente passare inosservato. Ma il problema è proprio questo, o ci svegliamo o siamo morti. Eh? Ciao,
2: grazie,
1: grazie Marco, per parlare, per parlare bisogna uscire dal governo, lo avete capito benissimo e io spero nelle prossime settimane, nei prossimi mesi che questo avvenga. È chiaro che se usciamo dal governo eh, li facciamo fare la marmellata a loro, se la fanno come gli piace a loro. Eh. Forse non è il caso. C'è il pro e c'è il contro a uscire dal Governo. Però per parlare, per dire veramente ciò che pensiamo su molti argomenti, bisogna uscire dal Governo. Io mi fermo ma solo per tre minuti. C'è Qui Parlamento. Qui
9: Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Ministro Cingolani, rappresentanti del Governo. La ringraziamo, Ministro, per questa relazione ampia e articolata in previsione del G7 che avverrà nei prossimi giorni, che si inserisce nel percorso già tracciato dal, dal piano del Repower EU, che diventa strategico in un momento in cui alla crisi energetica, alla crisi delle materie prime, si è unita la crisi derivante dalla guerra in Ucraina. E su questo è chiaro che l'obiettivo è indubbio. Dobbiamo provvedere gradualmente all'eliminazione dei combustibili fossili dall'Europa. Addirittura si parla di accelerazione, la parola accelerazione è ricorrente, ritorna più volte e tra l'altro ricordo a quest'Aula, ricordo ai colleghi che l'Europa è è quella realtà mondiale avere gli obiettivi più sfidanti in termini di decarbonizzazione, più di ogni altro paese al mondo nonostante l'Europa incida solo per il 9% delle emissioni di CO2. La Lega si è è contraddistinta sempre per pragmatismo, per capacità di azione e concretezza e per questo ogni scelta deve essere attentamente ponderata, soprattutto da un punto di vista sociale, economico e di sostenibilità, perché altrimenti creeremo un mondo perfetto, ma senza aziende e senza cittadini. L'Europa continua a insistere sul risparmio energetico, sulla diversificazione degli approvvigionamenti, addirittura pone dei vincoli con il repower sull'efficientamento energetico degli edifici, portandolo al 9 al 13%. E ogni volta che c'è un limite poniamo l'asticella sempre più alto e ci dobbiamo porre la domanda se questa sfida sia sostenibile per il nostro sistema. Tra l'altro l'azienda evidenzia come eh, l'Europa scusate, evidenzia come si possono attuare modifiche all'IVA soprattutto IVA ridotta per sistemi di teleriscaldamento efficienti e su questo l'Italia ha già operato e sta già operando bene con il governo Draghi e i ministri lega al governo. Sulla diversificazione delle fonti energetiche di approvvigionamento ormai siamo diventati un modello per l'Europa, quindi l'attività che è stata effettuata dal ministro Cingolani, dal premier Draghi, dagli altri ministri del governo per individuare nuove fonti di approvvigionamento del gas sono ormai universalmente riconosciute da tutti. Tra l'altro io apprezzo anche il lavoro che si sta svolgendo per superare il criterio del TTF europeo, perché ormai l'Italia di fatto è diventato lab, la porta meridionale per il gas che viene dal Mediterraneo. Quindi dover sempre calcolare il gas sulla borsa di Rotterdam probabilmente non è più adeguato ai tempi, non è più adeguato ai tempi moderni come per quanto riguarda il nostro paese è apprezzabile l'impegno a superare il PUN e a qui Parlamento stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
14: forti di tutti i problemi ti prego ascolta mio ascolta me ti prego guardami guarda Se me sembra che guardi gli occhi di me cosa vedi qualcuno che crede esistano i doni un mondo di sparo gli spara lì un mondo di suono I'm sono qui ma io credo che tutto tornerà una ruota che non si ferma e gira Cosa che lascia immobili, immobili
2: Ho imparato domani
1: Mi Ma a me piace questo modo di cantare perché mi deve stringere stringere oh, 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 sono i giovani il linguaggio dei giovani e lei è giovane Denis Orlandi da fermo stringere nelle marche fermo liberi per sempre si intitola questa canzone di Dennis Orlandi la trovate facilmente su tutti gli store digitali su YouTube dedicata a chi si sente inappropriata e diversa e, e, e anche a noi uomini che A volte anche noi ci sentiamo un po' diversi, inappropriati, fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Io mi sento tutti i giorni così, anche perché parlo su una radio che racconta l'esatto opposto di quello che si dice dalle altre parti. Oh, tornando alla musica indipendente, mi raccomando, chi mi segue dalla zona di Milano, dalla provincia di Varese, domenica 19 giugno... Non la prossima, l'altra ancora. Questa domenica si vota. L'altra, domenica 19 giugno, io sarò a Saronno. Ok? C'è la festa della musica. Sammy Varin sarà sul palco con alcuni artisti indipendenti e ci divertiremo. Domenica 19 giugno sono a Saronno, giardino di Villa Gianetti in Via Roma capì? Adesso c'è un fracco di whatsapp al 346 642 7756, grazie, grazie grazie a chi mi scrive, se volete potete anche chiamarmi, chiamatemi, dai 0266203529. 3529. tra poco vi passo un ospite, ma prima eh, giustamente c'è eh, questo l'esperto, l'esperto eh, del, 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 del campo del radicalismo, Lorenzo Vidino, che mi scrive una sottocultura parlando naturalmente di immigrati che fanno le baby gang, che fanno il bello e cattivo tempo, i figli del barcone del Ta'arush Gamea, una sottocultura che sposa spesso in maniera confusa identità arabo-islamica, mitizzazione della criminalità e macismo. Questo è il commento del massimo esperto di radicalismo, Lorenzo Vidino. E noi gli diamo pure la cittadinanza facile e breve. Sì, ok, vi è piaciuta la mia battuta, ma non è mia, dai. La, la Morgese è il miglior ministro degli interni che il Marocco abbia mai avuto. Che spiritosi, è vero. D'altronde, baby gang ius soli, ius culture e poi il terrorista di Charlie Hebdo che rifocigliamo quotidianamente lo fatto, l'abbiamo fatto rifugiare qua in Italia, gli sbarchi telefonici, adesso ci sono anche quelli cioè ti chiama direttamente la nave o oh, stiamo arrivando con 300 profughi che abbiamo salvato si dice così adesso e noi dobbiamo dire sì e eh, diremo sicuramente di sì, ne arrivano quasi 400 nelle prossime ore, i rev party, vi ricordate? hanno lasciati divertire e morire perché no può essere pericoloso fermarli fino ad arrivare chiaramente al giorno africano di peschiera del Garda dove tutti sapevano ma nessuno ha fatto niente chissà come mai Beh, abbiamo una lamorgese in vigile attesa che ho oh, come lei in vigile attesa pochi ancora ancora whatsapp al 346 642 7756 l'autonomia certo si ritorna a parlare di autonomia Su qualche giornale grazie alla Gelmini che parla di autonomia, o almeno una che parla di autonomia ce l'abbiamo, la Gelmini, secessione dei ricchi, a noi l'autonomia pare solo istinto di sopravvivenza. Per qualcuno l'autonomia è la secessione dei ricchi. Ma che cazzo dite? Siete rimasti indietro? Magari la secessione, qualcuno direbbe. Lo so, lo so. Torneremo a parlare presto di autonomia. State tranquilli, questa è una buona notizia. Poi certo, lo scandalo dei dossier sui putiniani, siete molto preoccupati perché tra voi, ascoltatori di Radio Libertà, ci sono molti che hanno qualche dubbiettino su questa guerra e qualche dubbiettino del fatto che forse è meglio smettere di dare armi all'Ucraina, ma dopo quello che ha detto il pezzo grosso di Putin, come fai a non dargli le armi? C'è una chiamata, prendiamola, pronto?
8: Salve Semmi, oui. sono Claudio della provincia di Novara. Ciao! Allora, ehm, così, da quello che hai detto due minuti fa e eh, da quello che hai detto oggi, Dovrei stare al telefono da qui a mezzanotte che so. Non è esattamente il caso ecco. Però mi permetto Nel clima Un po' ridanciano dai, sì,
1: e Questa trasmissione serve per quello dai.
8: Ecco Di correggere le tue battute Vai. E questo è perdonabile sempre.
1: dai dai La dai
8: nostra... La nostra carissima Lamborghese non è solo in vigile attesa, ha in fianco il nostro beneamato Speranza, il quale le propina tachipirina. Tachipirina, cioè chiudere il pentolone, silenziare il pentolone e vigile attesa. Questo è giusto. È vero. Non ti pare o non ti sembra? È vero poi la, un'altra cosa questo è un po' più importante che mi rifaccio a quello che hai detto tu prima dello stacco e a quello che ha detto Marco da Mantova e a quello che hai ripreso adesso dopo lo stacco allora è tutto vero mh, mi permetto però di eh, richiamare forse so che tu hai una memoria di ferro un intervento che ho fatto davvero ormai purtroppo anni fa quando Giorgetti rilasciò quella famosa intervista al Corriere della Sera che aprì come dire, le porte a una svolta dicendo che Salvini si doveva ripulire. Ecco, spero che, eh, dato che anche qui mi sembra di capire eh, che anche i vertici della Lega abbiano capito che sia ora di cambiare pagina, che la pagina Giorgetti sia veramente chiusa senza rimpianti e senza ritornare sui propri passi. Non vado oltre ma credo che hai capito tutto quanto anche perché sai che io veramente sono in prima linea pur non avendo la tessera della Lega, pur non essendo legista, però mi sono sempre sbattuto e sbattuto fino in fondo. Eh, vabbè, adesso appunto non voglio andare oltre perché ruberei il tempo ad altre persone okay. buona giornata grazie te.
1: Grazie caro, sei stato chiarissimo eh, il problema, sai qual è? a me, ti dico la verità, non me ne frega proprio niente Giorgetti, Salvini Zaia, Fedriga eh, a me interessa Lega punto e basta Lega, le idee della Lega l'identità della Lega la vostra identità punto che la porti avanti un zanzaglio che cacchio me ne frega le idee della Lega sono queste difendiamo la nostra terra aiutiamo i nostri cittadini cerchiamo troviamo lavoro senza dare soldi per stare seduti sul divano le nostre lingue i nostri dialetti l'autonomia i soldi ce li abbiamo, spendiamoli bene, ragazzi, le idee della Lega, punto, il resto sono soltanto chiacchiere, neanche da bar, magari fossero da bar al bar è nata la Lega signori, è nata l'autonomia è nata l'incazzatura per la secessione il problema è che le chiacchiere sono dei grossi e grassi mass media che ci vogliono ancora una volta far litigare, guarda gli amici del Corriere che mi stanno ascoltando che cosa mettono in pagina Lega, la linea di salvezza Vini preoccupa Giorgetti, Fedriga e Zaia. Non solo Giorgetti, anche Fedriga e Zaia. Chiesto un incontro urgente al leader. Capite? Dal nome del partito Prima l'Italia che non è un partito ma è una lista dove c'è la Lega e tutti gli altri di centrodestra al mancato viaggio a Mosca fino al cerchio magico intorno al segretario Matteo Salvini cazzo c'ha il cerchio magico Dio mio Dio mio ma non siate così imbecilli ogni segretario aveva il suo cazzo di cerchio magico ma non lo ricordate non ricordate il cerchio magico di Umberto Bossi Dio mio Maroni il suo cerchio magico tutti hanno avuto il loro cerchio magico anche io ho il mio cerchio magico e non dovete rompermi il cerchio magico e ogni tanto mi arrabbio lo so ogni tanto mi arrabbio però adesso a farmi passare l'arrabbiatura arriva una bella ragazza che si è candidata nuovamente per Alessandro Tomasi sindaco a Pistoia. Cenzia Cerdini ciao!
0: Ciao Sammy, io spero di far parte del tuo cerchio magico.
1: Che palle sto cerchio magico, ma capisci che uno dice: Ma, ma dai, ma dove cacchio vivi?
0: Ma, ma, ma... Infatti.
1: Eh, d'altronde, d'altronde, eh, niente, no, no, ci sei. E sei dentro nel cerchio magico di Sammy Marin perché vogliamo sentirti? Perché a proposito di arrabbiature, ragazzi, e eh, insomma, guarda cosa mi scrive Luigi, hanno aperto le porte a tutti creando quartieri ghetti e se avvertivi del rischio banlieue ti davano del fascista senti un po' siamo proprio sull'argomento perché questa signora la Cinzia Cerdini candidata consigliere comunale, nuovamente perché sei un consigliere uscente in quel di Pistoia per Alessandro Tomasi, sindaco, la Cinzia Cerdini in questi anni si è distinta proprio perché ha denunciato ciò che avveniva in una certa zona, in una certa parrocchia di Pistoia, la famosa parrocchia di Vicofaro, dove... Succede ancora qualche cosa? Dopo tutto ciò che hai detto, fai un riassuntino, se vuoi, per i nuovi ascoltatori, perché magari qualcuno va su Google scrive Vico Faro, salta fuori subito qualcosa. Ma riassumi cos'è successo e dacci anche un aggiornamento.
0: Certo, allora nel 2016 ho iniziato a capire che c'erano dei movimenti strani, perché questo prete accoglieva eh, questi africani ma eh, non capivo dove li potesse accogliere. No? E lo non salutiamo,
1: si chiama Don Biancalani che io esatto. mi, mi, mi dimentico sempre, ma è quello in piscina, con la, con la foto sì, dei neri sì, che tirano esatto. fuori la lingua, sì.
0: sì. Quindi niente vidi questa foto che lui aveva pubblicato sul suo profilo Facebook e non mi sembrò una cosa eh, tanto carina, perché soprattutto eh, era un periodo in cui le persone eh, insomma avevano delle difficoltà economiche, alcune persone vicino a me in particolare e quindi la vidi come un'ostentazione che un prese secondo me non dovrebbe avere. E niente, segnalai questa cosa e tra l'altro il nostro capitano Matteo Salvini, che oggi tra l'altro è in Toscana, eh, ripubblicò questa fotografia e da lì insomma, cominciarono ehm, a chiedermi, la sinistra chiedeva le mie dimissioni ma ovviamente eh, il mio partito non me lo ha chiesto e nemmeno il mio sindaco mi chiese le dimissioni. E quindi io sono andata avanti imperterrita e ho sempre denunciato ogni volta che ho visto qualcosa che non andava e di cose che non andavano ne ho viste tante. Perché questi questi poveri ragazzi sono stipati sul matroneo della Chiesa eh, quindi in una condizione igienico-sanitaria veramente al limite anzi il limite l'ha superato non c'è l'antincendio rischiano veramente la vita perché potrebbero anche cadere da sotto questo matroneo perché ha una balaustra molto bassa e poi oltre a questo c'è il fatto che la chiesa è diventata un dormitorio un accampamento e ovviamente i fedeli se ne sono andati siccome io sono una persona che crede eh, credo appunto nella chiesa eh, come luogo di culto e non come dormitorio e credo da Cristiana che questi ragazzi se davvero li vogliamo accogliere non si accolgono così perché loro non hanno bisogno soltanto di un tetto sulla testa, hanno bisogno anche di essere istruiti, accuditi aiutati a trovare un'attività, un lavoro, a studiare, invece qui porte aperti, tipo in quella nota marca di auto, invece porte aperti alla chiesa di Vicofaro, entra chiunque, gente per bene, delinquenti, spacciatori, può entrare chiunque perché nessuno controlla, questo è importante da dire, e in effetti alcune volte insomma sono state... Eh, trovate anche delle cose che in una chiesa solitamente non si trovano, tipo la, refurt- la refurtiva eh, di un furto che fece un ragazzo, ehm, non so di quale nazionalità, forse nigeriano, ma non ne sono sicura, e poi è stata trovata anche la droga nel confessionale. Quindi, insomma,
1: la droga dire... nel confessionale, cioè vai lì a confessarti e poi ti viene da dirgli di quelle cose al prete e non sai perché, perché hai sniffato la droga che c'era nel confessionale, capite? Solo a Vico Faro succedono queste cose e la Cinzia Cerdini l'ha scampata bella più volte proprio perché hanno cercato di farla fuori, politicamente of course, però insomma gli sarebbe piaciuto anche in altre situazioni per cercare di farla stare zitta. Adesso, adesso che siamo sotto elezioni e è successo qualche cosa, è migliorata la situazione, eh, dacci, dacci una bella, una bella notizia magari, non lo so, eh, sono, no. si sono redenti tutti quanti, sono diventati bravi, non sporcano più, non si drogano Obviamente più. no,
0: perché? Ovviamente no, perché io sono entrata più volte nella chiesa, nonostante mi fosse stato detto che stavo violando una proprietà privata, ma per me la chiesa non è una proprietà privata. Ecco, è di tutti e io ci vado quando mi pare. Le
1: bianche non possono entrare, eh?
0: (ride) Davvero, sembra proprio così. Ma io sono entrata e vedendo scarpe in giro, bottiglie, biciclette il fonte battesimale profanato con delle padelle sopra con una caffettiera cioè guarda delle cose assurde io ho fatto questo video e poi mi sono permessa di mandarlo a Biancalani e gli ho chiesto, ehm, gli ho chiesto se secondo lui era una situazione normale, lui mi ha chiesto di poterne parlare siccome me l'aveva già chiesto altre volte ho accettato il suo invito e sono andata a parlarci di persona questo forse non lo sapevi ecco Ecco, ma credo che non ci sarà soluzione perché se il vescovo non prende provvedimenti come ha fatto finora lui non cambierà non cambierà perché eh, mi ha proprio dato l'impressione di essere una persona in odore di santità no? cioè lui è proprio convinto di stare facendo il bene di questi ragazzi e non si rende conto del male che fa alla sua comunità perché i residenti non ne possono più di questa situazione, di avere macchine della polizia, carabinieri, ambulanze continuamente nel quartiere, lui non se ne rende conto, quindi come fa a cambiare? Se non capisce il problema lui non lo potrà mai risolvere, quindi per forza di cose c'è bisogno che ehm, il Vescovo, quindi chi sopra di lui, prenda provvedimenti al più presto
1: capite Capite che per loro è una cosa percepita come la violenza delle baby gang è una violenza percepita per molti è ancora così e, e le, la, legge, la legge è depositata in Parlamento contro le baby gang per fargli passare la voglia a questi figli del barcone non possono fare il bello e cattivo tempo e poi tirano dentro anche i bianchi certo i nostri figli li prendono come capibranco, perché sono così fighi col macete in mano facciamola passare calendarizziamola questa legge contro le baby gang se avete coraggio amici ben pensanti di sinistra e signori se avete parenti o amici in quel di Pistoia la telefonata ci vuole perché Cinzia Cerdini è ricandidata già per il consiglio comunale di Pistoia. E tocca a voi darvi da fare questa domenica. Per votare chi difende la vostra terra, chi ha occhi aperti tutti i giorni per controllare che cosa succede. Visto che chi dovrebbe controllare a quanto pare altro a cui pensare. Gli gli esperti di chiesa si vede che hanno altre situazioni, gay, lesbiche, transessuali. Adesso bisogna pensare a loro. Cinzia Cerdini, non posso veramente che spezzare una lancia per te. il tuo lavoro di ascolto che fai nella bellissima Pistoia, abbiamo visto anche splendide foto in radiovisione naturalmente aspettiamo belle notizie nelle prossime settimane Cinzia, buon lavoro
0: grazie di cuore Sammy a presto
1: a presto, Ciao. Cinzia Cerdini, candidata in consiglio comunale in quel di Pistoia. Intanto ho visto Tommy Cuti, oh, quello intervistato quest'oggi dal Corriere. I repercuti e le violenze sul treno per Milano. Il razzismo non c'entra. Quei ragazzi sono italiani. Attenti a emarginarli. Cioè, il repercuti che dice a noi, attenti. Poi sono andato, sono andato su YouTube e cazzolina C'ha 135.000 visualizzazioni per un pezzo intitolato Politici in Trip che giuro dopo me lo voglio ascoltare, a voi non lo faccio sentire perché magari vi piace, ma io me lo sento. Per il momento Semmy Varine se ne va, vi è piaciuta questa trasmissione? Sì? No? E che cacchio me ne frega tra poco sarò comunque sul sito Radiolibertà.net in podcast e potrete scaricarmi e riascoltarmi, certo entrare nel mio cerchio magico, quando e come volete Se vi è piaciuta davvero la trasmissione, torno domani, alle ore 13. Vi lascio con Qui Parlamento. Qui
9: Parlamento. Svincolarlo in qualche modo il prezzo unico nazionale per l'energia elettrica e a svincolarlo in qualche modo dal dal gas. L'Europa pone vincoli ancora più sfidanti sulle rinnovabili, portando addirittura l'obiettivo dal 40 al 45% per il 2030. La domanda che dobbiamo porci è, ma è sostenibile per il nostro sistema un ulteriore inasprimento di questa corsa? Mentre gli altri paesi del mondo in qualche modo ritardano o se non altro contemperano il processo di decarbonizzazione al loro sistema economico e sociale, noi continuiamo questa accelerazione. Benissimo, eh, lo possiamo condividere, ma attenzione, Valutiamo, come è scritto nel Repower, di mettere fotovoltaico sui tetti, sui tetti industriali, sui brownfield. Non facciamoci prendere dalla fretta e riempiamo un'altra volta l'Italia di immensi campi fotovoltaici, addirittura sottraendo all'agricoltura preziosi terreni. È un aspetto fondamentale questo, è un aspetto importante perché altrimenti noi non teniamo conto delle peculiarità di questo Paese. Addirittura, come dice l'Europa, dobbiamo ricorrere a un maggior ricorso alle biomasse, ai termovalorizzatori e meno alle discariche, con risparmio per i cittadini e per l'ambiente. È fondamentale, anche lei Ministra ha parlato nella relazione della necessità di ricorrere all'economia circolare. E tra l'altro, in tema ai rinnovabili, dobbiamo fare in modo che le rinnovabili, che sono importanti e vediamo l'impegno del MIT a sbloccare energie rinnovabili per diversi gigawatt, contemperare l'attività con gli accumulatori, perché altrimenti una fonte di energia non programmabile potrebbe creare dei problemi di picchi, in alcuni casi di tensione di rete, e di gap in momenti della giornata o addirittura della notte in cui questa energia non c'è. Quindi eh, cerchiamo sempre di utilizzare dei criteri di attenzione e sostenibilità, tra l'altro sono non programmabili, noi apprezziamo la ricerca e il lavoro che che stiamo facendo sull'idrogeno, è un idrogeno verde ma non trascureremmo anche a nostro avviso la necessità di utilizzare altre fonti di idrogeno, anche perché, e qui mi inserisco sull'aspetto del nucleare, perché il nucleare è una fonte verde riproducibile facilmente e senza emissioni di CO2 e sul nucleare L'Italia deve iniziare un serio processo di studio e ricerca, soprattutto sul nucleare di ultima generazione. Negli Stati Uniti l'idrogeno viene fatto con il nucleare, viene realizzato con il nucleare, non con il fotovoltaico. Di cui non avremo bisogno per altre attività. E questo è un concetto di analisi che va, che va tenuto in forte e grande attenzione. Come va bene il phase out dal carbone, questo lo apprezziamo, ma facciamo in modo che il phase out dal carbone arrivi. Pari livello per tutti i paesi e non solo, noi dovremmo decarbonizzare e uscire dal carbone nel 2025 e la Germania che utilizza ancora quasi il 30-40% del carbone per l'energia elettrica dieci anni dopo. E questo è un gap. Caro Ministro, e mi avvio alle conclusioni, grazie Presidente grazie Ministro. Il G7 certamente è un luogo positivo di confronto e di risposte per i cittadini e per il mondo produttivo. Non vorremmo che il club del clima diventasse un club per pochi eletti e addirittura guidato da visioni da radical chic. Vorremmo che fosse un club aperto, un club inclusivo, un club dove tutti hanno spazio. La transizione ecologica non è un pranzo di gala, come lei ha affermato più volte. Per questo dobbiamo concentrare i nostri sforzi collettivi verso le fasce più deboli della popolazione che rischiano di non superare la crisi soprattutto con il caro Bollette e verso il mantenimento del nostro sistema industriale e produttivo che deve essere posto nelle condizioni di competere ad armi pari con la concorrenza mondiale senza penalizzazione di alcun tipo grazie
1: qui Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo